0: Unicornios Culturales, con Jorge Arias y Antonio López
1: Jovet. Bien, nuestra entrevistada de esta tarde es, es Verónica Valente. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Córdoba y tiene además estudios de posgrado en Enseñanza de la Educación Superior y en Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible. Ha realizado trabajos como docente y también a nivel municipal, en la estructura municipal de la ciudad de La Quiaca y en El Carmen, en la provincia de Jujuy. Y también en la Intendencia de la Capital, en San Salvador de Jujuy, donde ahora además fue electa concejal en el año 2019. Pero a su vez, como es multifacética, es también presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo está el tiempo ahí en Jujuy? ¿Ya está clarito o todavía eh, oscurece temprano, Verónica?
0: Hola Jorge, saludarte a vos y toda tu audiencia. Acá todavía nosotros seguimos de día, acá en Jujuy, todavía este, podemos disfrutar de, del solo y fue bastante lindo... Este, ya el agosto que nosotros hicimos la pacha bastante buena, trajo buenos climas así que bueno, todavía seguimos disfrutando el día.
1: Sí, viste que a medida que avanza el, el invierno cada vez vamos extrañando más la luz y el sol que para mí también por ser norteño es, es vital ¿no? <ríe> eh, está sí, muy bueno así, tener muchas horas de vemos luz y los de cerros
0: cerro. nuestros cerros los tenemos cerquitas así que podemos ¿Ah? apreciar bastante bien
1: tan lindos y coloridos los cerros jujeños, Les recomiendo a nuestra audiencia quien no conoce Jujuy se pierde buena parte de la paleta de colores que Dios ha dispuesto sobre la tierra en esos cerros maravillosos.
0: Así, así que están todos invitados, así que no hay ningún problema de que vengan a la casa.
1: Ah, bueno. Buenísimo. Bueno, Verónica, eh, ahí Antonio, te estoy escuchando muy bajo Ahora le pedimos a Agustín a ver si puede mejorar un poco tu audio Vas a tener que hablar más fuerte porque vi que, que movías la boca pero no te escuchaba eh, Bueno, Verónica, sos jujeña Entiendo que nacida en, el, en la propia capital de Jujuy, ¿no?
0: Sí, así es Bien, Capitalina, este, también con, con, cierto, con cierto aprecio al campo, a una, una localidad como es San Antonio, igual cual toda, toda mi niñez después de terminar las clases siempre dice, bueno, vamos a, al campo, siempre ha sido San Antonio, a unos 30 kilómetros, así que bueno, tenemos los valles disfrutando y, y, y como toda Capitalina, siempre siendo de la ciudad también este, en estos tiempos.
1: No sé si vos llegaste a escuchar, yo le decía... Antonio, que en esta época en el campo se dice que está alargando el tranco el pollo nunca supe por qué no sé si también eso se dice en Jujuy en Tucumán cuando yo era chico iba al campo decían que cuando llegaba la primavera y empezaba a haber más luz solar estaba alargando el tranco el pollo nunca pregunté por qué se dice eso
0: no, no lo escuché acá, lo único que nosotros siempre escuchábamos era los gallos en San Antonio este, despertando a toda la población, así que bueno, no sé qué, si sí, tendrá sí. que ver con, con, con ese dicho, pero bueno,
1: este, claro.
0: estamos ahí. Es
1: probable que tenga que ver con eso, que, está, que cantan más temprano los gallos, a lo mejor en la madrugada, pero bueno, claro, era, ya, ya haremos una investigación para la audiencia de Unicornios Culturales y le vamos a traer la... La respuesta a ver si es solo una tucumanada o tiene algún sentido científico un poco más profundo. Pero bueno, decías Gracias. que uh -huh. nacida y criada en, en Sal Salvador, que es la capital de la, de la hermosa provincia de Jujuy. Y hiciste todos los estudios ahí en en la propia capital.
0: Sí, así es. Un colegio tradicional como es el Colegio del de Salvador. Que tiene también una trascendencia cristiana este, Así que bueno, esa ha sido la formación desde la, de, Podríamos decir desde el nivel inicial hasta el secundario Hemos atravesado en ese colegio Que después tuvimos que, que, que viajar a Córdoba Para poder hacer la, la licenciatura en trabajo social Que en esos tiempos no había dentro de la provincia de Jujuy
1: Claro, era la época en que nos íbamos de las provincias para poder estudiar a vos no te pasó que te convertiste en cordobesa, a mí me pasó que me afinqué en capital después de venir a estudiar. Pero bueno, eh, y cuando estabas ahí en, en la secundaria en El Salvador, ¿con qué soñabas ser de grande? ¿Qué te imaginabas? ¿Ya tenías vocación por la educación, que en definitiva fue tu especialización profesional?
0: Sí, la, la orientación siempre me daba Las ciencias sociales, el contacto con la gente Cuando la primera vez, no me voy a olvidar nunca Un docente este, que nos hace la orientación vocacional Me dijo así, este, vas por ese lado No son las artes, no es la música, no es la cultura Es la, la parte de, de, de la de socializar La parte de la política siempre me interesó También este, no voy a negar que había una parte de mi familia que, era, que tenía contacto con, en, en esos tiempos con funcionarios este, políticos, así que bueno, de ahí quizás proviene esa elección del trabajo social que me iba a permitir más entender la cuestión social, a los sujetos y demás. Así que bueno, eh, ese fue el camino que hemos elegido en esos tiempos cuando teníamos 16, 17 años y poder elegir qué estudiar.
1: Claro, y tuviste la ventaja, supongo que si hiciste primaria y secundaria en el colegio, conservás amigos de, de la primera infancia ahí en Jujuy.
0: Sí, compañeros y compañeras que han ido también este, a Córdoba, que hoy también son mis mejores amigas, este, la vida nos no, no vuelve a encontrar, hemos elegido caminos distintos, pero seguimos, seguimos muchas de las veces encontrándonos el año pasado hemos cumplido casi 20, 21 años ya este, regresados, así que bueno, cada uno este, contando las vivencias y experiencias que, que hemos atravesado en estos tiempos, así que bueno, cada uno con su carrera, cada uno con su, con su vida o su trayectoria de vida este, transitada.
1: Claro. Bueno, así que vocación desde pequeña, también con, con relación con la política prácticamente desde tu familia. Y sí, terminaste de, sí. de estudiar en Córdoba, ¿cómo fue esa etapa cordobesa? ¿Cómo te fue con los cordobeses?
0: No, la verdad que es una la, la universidad de por sí te, te lleva a caminos en el cual uno, uno despierta ciertas emociones que, que no podía quizás este, transmitirlas en, 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 una, en la provincia y fue el descubrir en los centros de estudiantes, las orientaciones políticas que existían o que existen todavía. Así que bueno, fue un descubrir el, el, este, el sí de, la, de lo que significa estar en el mundo de la política y entender bien íntegramente este, el seno de lo que significa también la cuestión social. Porque para mí lo, lo que nos atraviesa siempre a los trabajadores sociales es la cuestión social y el entender al sujeto. Así que bueno, fue bastante rico que se mi vida en, en, en Córdoba y conocer tantos estudiantes de diferentes carreras con todo la, la, el empuje de querer ser alguien, porque también eso es lo que te permite, no el querer ser alguien y, y en mi caso, volver a mi provincia para poder transmitir todo lo que yo aprendí y mi, mi título por supuesto, mi, todas mis herramientas volver a la provincia con ese, con ese espíritu y con esas ganas
1: Sí, tuvimos aquí la, el año pasado entrevistando al al ex-rector ahora, porque acaba de ser reemplazado en el rectorado, se cumplió su, su periodo institucional establecido, el doctor Hugo Yuri, un cordobés que prácticamente, bueno, hoy si tuvieras que estudiar tu carrera podrías hacerlo desde Jujuy a través de las aulas virtuales de la universidad, si es que quisieras estudiar de vuelta en la Universidad de Córdoba. Han hecho una tarea maravillosa, bueno, de hecho, incluso como reconocimiento el Papa... Lo nombró al ahora ex rector de la Universidad de Córdoba, rector de la Universidad del Sentido, esa, esa universidad universal que ha creado el Papa tratando de, de trabajar sobre la cuestión del sentido más que de lo racional. ¿no?
0: Sí, así es. Este, la, la apertura que un estudiante vive en Córdoba principalmente. Realmente esas experiencias uno después las vuelve a transmitir. Ha vivido, como como uno dice, el encontrarse con, con, con estudiantes de diversas carreras, que eso es lo enriquecedor, ¿no? Y, y, el, y, y lo que se le otorgan tanto a los decanos como a los vicedecanos, creo que eso también hace enriquecer a la educación pública. Que, que tanto se defiende y la hemos defendido, yo recuerdo la primera vez que llego a la universidad y largan este, también este, un paro porque reconocían de que la universidad pública y en esos tiempos creo que ya estaba, creo que dos años después cuando el gobierno de lo que fue de la Rúa este, nosotros salimos a la calle a defender y a decir todo lo que pasaba bueno, en eso el involucrarse con lo que estaba este, en esos momentos pasando con la educación pública creo que que nos llevamos esa enseñanza Por eso, acá en Jujuy este, En la Universidad Nacional de Jujuy Ahora ya está la carrera de trabajo social Y como lo decía Jorge, hoy soy parte De esas cátedras Que, que tanto este, formamos Y también seguimos aprendiendo ¿no? de, de tantos alumnos que hoy Están en mi caso en cuarto año
1: No por nada lleva el título De la docta ¿no? La, la ciudad de Córdoba Que fue el lugar donde se, fu se fundó Me parece... La primera universidad de la Argentina, que es precisamente la Universidad Nacional de Córdoba. Y...
2: Mónica, te hago una consulta, a ver si se me escucha ahí.
1: Sí, ahí te escuchamos bien.
2: Perfecto. No, te quería consultar si cuando regresaste a Jujuy eh, ya empezaste a ejercer como trabajadora social o miraste para un lado más político, a pesar de que el trabajo social se podría pensar también que tiene una lista muy política, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu, tu vuelta a Jujuy?
0: Eh, tal cual, no me dio ni tiempo ni a, ni a descansar, recibí el título en julio y yo en enero ya estaba... Comenzando un proyecto dentro del municipio de, de la localidad del Carmen Que tenía que ver con, con adultos mayores en esos tiempos Y que después me fui quedando en ese municipio para realizar trabajos o proyectos que tienen que ver con la mujer O sea, ha sido muy rápido porque la demanda puntual de lo que pasaba en, en mi provincia Es que no había justamente licenciados en trabajo, licenciados en trabajo social por eso la demanda ha sido tan rápida que comencé con ese proyecto, comencé con otro en la misma localidad, después paso por, por un año en el Consejo Deliberante de Capital, A Este también ahí, ahí mi, mi intromisión ya un poquito más fuerte dentro de la política... Y después, en ese mismo año, también hay un acceso a lo que fue la, la municipalidad de, de La Quiaca. Por eso, la verdad que no, no me, como digo, quizás es lo que escaseaba acá el tema de, de una mirada de un profesional, también con la formación docente este distinto a, a la formación que en esos tiempos acá nosotros, por una cuestión, había solamente técnicos, este, asistentes sociales y no licenciados. Así que bueno, ha sido mi trabajo Verónica, bastante arduo y nunca paré, podemos llegar a decirlo.
2: Contale un poco a nuestra audiencia de qué se trata el, el trabajo, del trabajo social, de trabajador, la trabajadora social en tu caso. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que el título le brinda? Sé que empiezan a tener una, una posibilidad de firmar ciertas cosas que los avalan a hacer ciertas otras. ¿Cómo es el, para quien no sabe qué es un trabajo social, que es una carrera que cada vez toma más popularidad, gracias a Dios, eh, de qué se trata?
0: y nosotros tenemos la diversidad, ¿no? De, de los sujetos, como yo siempre digo, tenemos el trabajo con adultos mayores que tiene que ver con la exigibilidad de los derechos o el otorgarle a aquellos derechos que no no está, o están siendo vulnerados, ¿no? Que muchas de las veces este, no se les reconoce a los adultos mayores, que puede ser con el tema de la salud, el acceso, este, a algún medicamento. Nosotros en ese momento actuamos para que la, las obras sociales se les reconozca. Eso es algo en el cual este bueno algo específico, pero también en el tema de qué hacen después los adultos mayores cuando se jubilan, entonces también este tratamos de que no sea una población como se les reconoce como una población este pasiva, sino todo lo contrario, que siguen otorgando a la sociedad cierta, ciertos beneficios, ciertas acciones o qué se les propone desde el estado. También en, realidad, en el caso eso, de los
1: discapacitados, Verónica, porque no sé si viste que en estos días ha habido una controversia porque los programas de ayuda del Estado a, a las personas discapacitadas estaban con falta de pago, entiendo que desde marzo, y ha habido toda una movilización por las redes sociales de, demandando que, que se paguen esos programas, porque son precisamente los profesionales que asisten a las, a las personas con discapacidad este, los que no están recibiendo ese apoyo estatal, ¿no?
0: Sí, nosotros, acá por ejemplo, la, la única obra social que tiene el empleado público en su mayoría es el Instituto de Seguridad y es provincial. Todo empleado público, este sí o sí, en realidad cuando te dicen optás por es la única obra social que tenemos y justamente ese es el reclamo que siempre se le hizo a la obra social del, porque en las escuelas también es, hay una ausencia de esa persona con discapacidad que recibía este, el profesor, que lo ayudaba y colaboraba claro. en el aula. Este, esos hoy ya no los tienen o puede llegar a, a, este, a perderlo y ellos mismos te expresaban en ese sentido de, de lo que podía llegar a este a sí,
1: eso y expulsar a los discapacitados de la escuela es prácticamente lo mismo porque sin asistencia especial hay mucha gente que por su grado de discapacidad no puede asistir a un, a un claro. colegio ¿no? pero bueno, no, no te quería sacar del foco, entonces el, el área de trabajo social comprende todas las poblaciones vulnerables a las que los trabajadores sociales asisten territorial y funcionalmente sería un poco la, la tarea.
0: Claro, es una mirada socioeconómica, nosotros este en los informes, que siempre se dan informes socioambientales, miramos el todo, miramos la vivienda, miramos la, la condición de la salud, miramos los integrantes de, de, de esa familia, familiar, claro. miramos la educación, entonces este muchas de las veces no, no nos entrometemos en, en la vida privada, porque así, así lo sienten cuando en realidad necesitamos recabar cuanto más datos, porque somos de, de hacer entrevistas bien en profundidad y hablamos y preguntamos y casos y bueno, este muchas de las veces las la familias sí se sienten interpeladas, pero entienden que nuestro trabajo es, es justamente eso para poder este, comprender y dar un diagnóstico en ese sentido como, como así podemos otorgar un certificado de, 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 de asistencia crítica este en este en este sentido cuando evaluamos ciertos parámetros ciertos indicadores que nos dan este, la familia con vulnerabilidad o bajo la canasta básica familiar
1: ¿Qué, fue, este, lo que, ¿qué eso, fue lo que sucedió primero? ¿El dolor de lo social te llevó a la militancia y al compromiso político? ¿O fue la militancia la que te llevó a comprometerte con el dolor social de las poblaciones vulnerables?
0: La, la militancia. La militancia porque la, la conocí de tan chica este, lo que significaba el empezar a... ...a mí una de las cosas es de acompañar en el Día del Niño... ...cuando cuando llevabas a que realicen ese ese barrio acá... ...por ejemplo Jujuy, el barrio, me acuerdo, este, Campo Verde... ...y le llevabas, qué sé yo, pan dulce, chocolate, leche... ...lo que se realizaba en ese tiempo para que los chicos este, tengan su día del niño... Entonces, el ver este, qué es lo que pasaba en esa realidad de, de esos niños que tanto necesitaban del de, de Estado en su momento de un funcionario y demás cuestiones que uno uno empieza a ver, decir, bueno, creo que hay que elegir también en la profesión o las herramientas que, que puedan enriquecer también está en la militancia del conocer a la gente y que la gente te abra las puertas, que no sea en vano, sino todo lo contrario, empezar a trabajar desde ese lugar. Y o por sea, eso el trabajo social te permite una mirada integral
1: En definitiva de, de, una, hubo una realimentación digamos entre la militancia y el trabajo social dando de alguna manera una, una integralidad a tu a tu mirada de compromiso con, con esos sectores que precisamente no muchas veces no pueden valerse por sí mismos ¿no? y necesitan como decías la ayuda del Estado la ayuda de, de ONGs o de actores externos que puedan ir a suplir lo que... Eh, por infraestructura, por historia, por condiciones previas, no, no, no pueden acceder. La educación, la salud, incluso el acceso a la justicia en muchos casos, ¿no?
0: Así es, así es, de eso parte y así comencé y mi militancia comenzó desde ese lugar. este También continué, podemos llegar a decirlo después cuando volví de Córdoba, a continuar ya con una herramienta de, de poder llevar, que era mi conocimiento sobre bueno sobre mi profesión, así que bueno, eso es lo que yo brindaba dentro de lo que hacía el territorio, como le decimos todos.
1: Claro.
2: ¿Cómo situación?
1: Bueno, vamos a, a hacer un, un pequeño intermedio musical, déjame agasajarte. Estuve acá, el equipo de, de producción de unicornios culturales hizo una investigación Profunda y sabemos que sos divertida, te gusta la cumbia tenés sí. entre tus preferidas a, a Karina, a Gilda en su momento así que bueno, hoy vamos a hacer un, un arte de magia y te vamos a traer un tema que funde a la Delio Valdés con Karina y Abel Pintos precisamente en un homenaje a Gilda con su tema paisaje lo escuchamos no debemos de pensar que todo es diferente
2: Mil momentos como este quedan en mi mente No
1: se piensa en el verano
0: Más deshicimos las maletas antes de emprender
1: Quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. La lógica del mundo
0: nos ha dividido y el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos: hay que separarse. Hicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor
2: Para no
1: marchar
2: Tú me das amor
1: Bueno, dejamos de fondo a la Dele Valdés, eh, Abel Pintos y Karina con este homenaje a Gilda y seguimos hablando con nuestra entrevistada Verónica Valente ella es concejal por el Frente de Todos en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y a su vez preside la Fundación Mujeres por Mujeres pero sabés Antonio que también nuestro equipo de investigación eh, se enteró que eh, Valeria, eh, Verónica ha tenido un problema, un llamado de atención de la empresa de gas de Jujuy por alto consumo ahora en el invierno, porque ella tiene tres hijitas adoptivas, podríamos decir, de la calle, que son Zucca, Kuki y Negrita, y resulta que la señora deja el living de su casa para las perritas, pero absolutamente calefaccionado, gastando gas. Así que la llamaron de la empresa de gas ahí en Jujuy para, para pedirle que por favor modere el consumo. ¿Es verdad lo que investigó nuestro equipo de investigación, Vero?
0: Así es, sí, así es, Jorge. No solamente la empresa, sino el cónyuge <risa> ha sido un llamado de atención. De, de, de decir que las perras estaban mucho mejor abajo que parecía que estaban no sé en Cancún ellas este, <risa> así que sí han disfrutado de un, han pasado un invierno este adentro calentitas
1: tenía envidia este, tu pareja de <risa> del clima de las perras respecto de cómo estaban viviendo ustedes. Bueno, eso da cuenta también del enorme corazón de, de nuestra entrevistada. Pero volviendo a, a temas un poco más serios, no porque este tema no sea serio, el amor hacia los animales que, que profesás y que comparto, este, habla bastante de, de las personas también y de la capacidad de empatizar con el dolor de los otros, no porque de alguna manera en los animales también hay bastante de eso poder reconocer al otro con su dolor eh, siempre me dijeron a mí de chico que no desconfíe de aquella persona que habla con los perros no que parece Ay, loco sí, a priori no... Pero...
0: <risa> que no hable, en realidad ya no debe menos mal que mis perras no hablan
1: <risa> claro, porque sí, la verdad
0: sí. es lo que digan de, de, de su mamá así le digo yo, que yo soy su mamá así que bueno Imagínate si yo me llamo su mamá, ellas son para mí este, mi, mis hijas, mis claro. hijas perrunas y tengo y el gato.
1: Debe haber un poco de celo también ahí de tu esposo en esa crítica por la cuenta de gas, pero bueno, no, no, no vamos a hablar de esos temas porque no queremos generar problemas adicionales, hay bastantes. Pero bueno, estás en una provincia que yo decía es maravillosa, Dios ha volcado su paleta de colores sobre esas montañas maravillosas. Eh, pero también tiene muchas necesidades, mucha pobreza, mucho dolor. ¿Cómo es? Eh, en primer lugar, contame qué es esto de la Fundación Mujeres por Mujeres, qué trabajo están haciendo con eso. La mujer también en esas provincias, en nuestras provincias un poco más olvidadas, también ha venido con un rol más relegado en su posicionamiento en todos los campos, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué está haciendo esta fundación? ¿Cuál es la tarea sobre la que están trabajando? ¿Cuál es la agenda con la que se mueve tu fundación?
0: Sí, mira, la idea, la, la verdad que, que la fundación surge a partir de, de aquello que yo veía, ¿no? En el cual las mujeres dentro de todos los ámbitos, en educación, en la política, en la vida familiar... Siempre este, nos faltaba llegar a un montón de otras cuestiones y de, de, de empezar a encontrarnos también y darnos esa mano que entre nosotras mismas sabemos que necesitamos para poder avanzar. Si bien siempre digo que en la sociedad nosotros hemos avanzado en derechos, pero todavía no lo hicimos carne, todavía nos falta entender de que, que hay derechos conquistados, que hay objetivos en el hemos planteado y vamos en camino hasta que no los, eh, nosotros no empecemos a sentir eso va a ser muy difícil que después ese derecho sea este, exigible o se lo materialice dentro de la, lo que es la realidad como puede ser en, en todos los ámbitos que yo nombré y esta fundación lo que viene es justamente a transformar eso a tratar de, de que las mujeres y las familias también este, entiendan del lugar y la posición que, que nosotros venimos este, teniendo en todos nuestros ámbitos. Por ejemplo, Jujuy y los últimos índices que, que han arrojado sobre el tema de violencia de género, nosotros estamos, en, el, en lamentablemente, somos la primera provincia que todavía sigue sucediendo o manifestando hechos de violencia hacia las mujeres entonces este, esta fundación lo que viene a encontrar a esas mujeres que muchas las veces en, en una violencia económica, ellas se acercan por, por, puede ser por un emprendimiento, no saben cómo hacer para salir adelante bueno, esta fundación viene a complementar eso en el cual ellas en su vida cotidiana no pueden no pueden salir o le han enseñado desde la, de la microempresa que es una, un organismo del Estado y le enseñaron a hacer o le van a otorgar un crédito pero no saben hacer un proyecto que sea sostenible, bueno, esta, esta fundación este, también las acompaña en ese proceso, como puede ser también un hecho en el cual de lo que sucedió lamentablemente la pandemia y hay duelos que no han sido elaborados, bueno, también hay un acompañamiento psicológico este, o muchas de las veces ser una escucha este, solamente para esas mujeres y a la familia también. Es una diversidad en el cual este la cuestión social a esta fundación la atravesó y creo que este, ese es el camino en el cual vamos, ¿no? el empoderar, Porque es un centro de empoderamiento, yo lo pensé desde ese lugar ante ante lo que estábamos viviendo y por eso, bueno, la provincia le está diciendo, no está marcando de que todavía, más allá de, de, de que yo por hoy sea concejal, todavía tenemos mujeres que que no pueden tener el acceso a un trabajo digno y a un montón de otras cuestiones que tienen que ver con también con los servicios, ¿no? Así que bueno, Jujuy todavía hay mucho por seguir trabajando y esta fundación es el camino que, que no hemos planteado. Ya tenemos abierta una, una sede en la que próximamente estamos en, este, en la localidad del Carmen, Volcán, que también fue lamentablemente conocido por por, el, por lo que sucedió por bueno envión, en, claro. hace cuatro o cinco años atrás así que bueno, ese es un trabajo bastante social que, que vamos nosotros emprendiendo dentro de estos territorios dentro de estas localidades para que comiencen a trabajar desde otro lugar y con otra mirada mucho más fuerte y que, que empecemos a sentir que estamos acompañadas
1: Y estás preparando un encuentro con personalidades nacionales, me contabas
0: Sí, la verdad que eso es este, lo que nosotros necesitamos por eso la, las mujeres de, de, de empresarias, mujeres de, de la economía, realmente empecemos a sentir que, que esos espacios están, tienen que ser seguir ocupados por, por una mirada distinta, por un trabajo por un desarrollo y que se puede llegar a, a ocupar esos lugares de poder o de toma de decisión y que creo que, que eso es lo que nosotros venimos a mostrarnos, a enriquecernos de, de mujeres que tengan voces distintas Así que bueno, eso va a ser el próximo encuentro este, en la provincia de Jujuy, acá en Capital, con mujeres empresarias que van a venir de, 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 de San Juan, de, de bueno, de Capital Federal y, y demás, este, a encontrarnos y poder hablar de, de lo que significa esa integración, esas mujeres este, que realmente dentro de lo de su labor diaria enaltecen ese ese trabajo empresario o esa mirada muy distinta en el lugar donde están. Así que bueno, eso va a ser este seguramente en octubre, estamos definiendo quizás a fines de octubre, la vamos a tener por acá por capital este visitando y, y re, seguramente con enriqueciendo también a las mujeres de acá, de la provincia de Jujuy, hablando sobre sobre esa integración entre las mujeres que, que muchas de las veces como la fundación lo habla, ¿no? de decir entre todas si sí podemos y creo que, que esa es la fortaleza que debemos seguir este mostrando entre nosotras mismas y ocupando los lugares que nosotras queremos ocupar.
2: Verónica, tengo una consulta, ¿cómo es la recepción en general de las mujeres? pensando también que a veces por cuestiones etarias está tan internalizado esta segregación a veces que se le da a vos los roles ¿no? dentro de las estructuras familiares o sociales ¿cómo son las recepciones eh, o cuál es la recepción, la experiencia que están teniendo ustedes respecto al a avance de su programa?
0: Y las mujeres son la, la, las que se preocupan y se ocupan siempre de las cuestiones familiares cuando hay alguna necesidad dentro del hogar salen ellas a, este, a pelear por, por, por porque le resuelvan esa temática o porque le resuelvan ese problema o porque necesitan la ayuda para, para poder crecer en su emprendimiento porque eso hace de que la economía familiar también este, crezca siempre este, hemos, el, el, yo vengo por ejemplo el sábado pasado estuvimos en la Quiaca, una reunión de mujeres de mujeres emprendedoras que, que realmente tienen el, nosotros tenemos bien arraigados y la, la, las ferias y son las mujeres las que hoy mantienen esos hogares con, con su, su labor diaria, con esa parte de ese servicio que brindan a la sociedad entonces son ellas las que no vi este, hombres que vengan y no y no y nos convoquen, por ejemplo, para hablar sobre sobre la economía popular así que bueno, en ese sentido por eso la la hay un buen recibimiento y una buena captación de lo que significa la sostenibilidad también de, de lo que hace en una sociedad o en un territorio de las mujeres
1: supongo que, bueno, de siempre, los, sí. supongo que uno de los problemas con lo que te enfrentás es que para ustedes no tienen la capacidad de la multiplicación de los panes, ¿no? De, 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 del Evangelio, entonces... Te encontrás de pronto con necesidades, con demandas que muy posiblemente superen las, las capacidades operativas de la Fundación o de, o de la capacidad de trabajo de los grupos humanos que ustedes tienen constituidos. ¿Cómo se, se trabaja ese tema? digo? Porque puede llegar a ser muy frustrante que de pronto... Eh, generaste una expectativa, generaste un canal por el cual la gente empieza a volcar su, sus demandas y necesidades y de pronto no encontrás del otro lado o empresas o instituciones estatales que, te, que, que den respuesta a esas demandas y obviamente supongo que ustedes no hacen esto con un fondo de millones de dólares, sino que está basado en el esfuerzo personal y colectivo de un grupo de hombres y mujeres ahí de Jujuy.
0: Así es, y también este en ese proceso de, de enseñar y de aprender eh, está el tema de la gestión este, y a no caernos en, en, el primer, este, en el primer no o en, la, o en la, la primera cerrada de puertas que puede haber una institución cuando se va a pedir quizás este, algún, algún crédito para poder crecer en, en un microemprendimiento o en todo caso este, ya sea en apoyo a, este, a cualquier otro tipo de organización o lo que se quiera realizar. Creo que en ese sentido es también la, parte del de, de aprendizaje o de la enseñanza que vamos teniendo en la Fundación y, y nosotros también lo, lo vemos. Este, soy concejal y, y muchas de las veces, como vos lo dijiste, Jorge, lo, cuando viene alguien por alguna ayuda social o, por ejemplo, no pudieron pagar la luz este, ante los aumentos, bueno, nosotros hemos salido a, este, a defenderlo y en todo caso muchas de las veces a colaborar con esa familia que necesita una respuesta inmediata Urgente, así que, bueno, claro. también ha sido y sale lo, 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 el presupuesto es, siempre es parte de, de, de uno, ¿no? no 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 hay no hay más acá en el cual no hay empresas, no hay este, colaboración. Creo que en ese sentido sí sí estamos trabajando de esa manera, tratar de, de, de que nosotros mismos generemos también esa fuente de, de recursos, así que bueno, en ese, ese es el camino en el cual vamos teniendo en la fundación.
2: ¿Cuáles son los principales trabajos de las familias, por ahí, de menos recursos? ¿Qué eh, se estila?
0: Y creo que es la, la manifestación también del país, ¿no? la, la cuestión laboral. Eh, muchas de las veces, muchos eh, se tuvieron que reinventar ante la pandemia y han, este, y han hecho hasta su propia profesión una, un microemprendimiento. Y entonces este, también otra de las cuestiones que hemos descubierto que la, este, Para poder enseñarle también cómo mostrar el producto dentro de la fundación También hemos colaborado con el tema de la, el tema de la, de la, de la tecnología Cómo hacer para mostrar las redes sociales Entonces este, desde ese lugar también ellos sienten que ya el producto Que quizás no hoy no tenía la cadena de valores que, que realmente necesitaban Entonces nosotros a través de las redes sociales colaboran, hacen de que ese producto llegue a, este, a mucha más gente y bueno, ellos en ese sentido van aprendiendo algo que, que la pandemia también nos dejó y el tema de las redes sociales.
1: El tema de no repartir pescado, sino enseñar a pescar, ¿no? Ese, ese viejo tema, bueno, tan en discusión ahora por el tema de los planes sociales y cómo convertirlos en trabajo de alguna manera. Ustedes están haciendo en el campo una tarea... Eh, desde antes ya que lo que está tratando de hacer es eso, digamos, que alguien que, que no tenía recursos de autosostenimiento pueda transformar eso en un emprendimiento autosustentable brindándole los apoyos tecnológicos de comercialización y todo lo demás como para que puedan valerse por sí mismos de ahora en adelante
0: así es totalmente creo que eso es, eso es la y también me interpela no como profesional el asistencialismo por el asistencialismo creo que ha sido el debate profesional de todas las colegas este hacia, y ya se demostró hacia que queremos, fracasó como no trabajadoras sociales.
1: ya se demostró que fracasó porque Seguimos dando planes Y indudablemente Argentina Los índices de pobreza No, no, no caen sustancialmente Hay sobre todo en los grandes conurbanos ya generaciones más de una generación que, que no han conocido un trabajo formal o un emprendimiento personal de, de autosostenimiento y eso se va enquistando digamos como un proceso que termina siendo nocivo para, para el desarrollo del país por eso es tan importante porque además una, una de las cosas que habitualmente no vemos es que los bolsones de pobreza del interior cuando no son resueltos con trabajo, con emprendimientos locales, con, con, con posibilidad de futuro para el desarrollo propio en, en la tierra propia, terminan en un éxodo que concentra esas poblaciones en los cordones conurbanos este, en búsqueda precisamente de programas sociales que a lo mejor aquí se consiguen más fácil.
0: Sí, totalmente. Nosotros acá, eso es lo que justamente yo no. En, en, en mi carrera, hasta política, nunca ha sido eso. Y en mi, en mi formación como profesional Siempre uno trata de que, por ejemplo Nosotros siempre le decimos Tanto al papá o a la mamá Que los chicos aprenden de lo que se hace No de lo que se dice Entonces si vos ves que que tu padre se levanta A trabajar a las 6 de la mañana O lo que fuese Uno aprende en la vida Que el sacrificio del tener un trabajo De la educación, de ir a la escuela Que es lo que significa Nosotros acá en la provincia de Jujuy tenemos este índices muy altos de deserción escolar entonces creo que en ese sentido pasa por la responsabilidad y el aprendizaje que lamentablemente hasta un plan social puede generar una tanta este, distorsión dentro de lo que hacen las culturas. Así que, bueno, creo que hay mucho por, por por intercambiar. Creo que siempre digo yo, el empezar a todas estas ideas, a triarla y decirle a ver qué, 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 qué tipo de país queremos también, qué tipo de jóvenes. Hoy los jóvenes son los altos índices de, de desempleo. Entonces, creo que hay bastantes cosas que, que nos estamos mirando y la. Y el tema de la, la cuestión social nos está atravesando y va más rápido que cualquier política pública que hoy podamos nosotros este, establecer.
1: ¿Y tus soluciones van acompañadas de una ficha de afiliación? Porque Jujuy ha sido una provincia donde, por ejemplo, la izquierda ha tenido una inserción muy fuerte, de hecho... No en las últimas elecciones, en las anteriores, creo que fue la segunda fuerza más votada a la izquierda. La Tupac Marú de la mano de, de Milagro Sala, marcó un surco también muy grande. Eh, vos, en, en la tarea que haces a nivel territorial, le preguntás a la gente de qué color es o trabajás con un sentido amplio, e integrador, eh, en función de las necesidades de la gente.
0: No, uno, uno cuando, cuando va al territorio tiene a, este, a la gente hablando, siendo parte de esa reunión, uno no le pregunta la, la afiliación o cuando va a resolver algún conflicto siempre este, lo, lo piensa para todos, para todos los ciudadanos, de la misma forma que, que cuando uno da o elabora un proyecto este, no es para un sector este, afiliado, siempre digo lo mismo, siempre es para todos, por eso en, en esa en esa cuestión de que después si terminamos siendo compañeros o compañeras va a depender de otro lugar o, este, o desde otra mirada y si hemos logrado persuadirlo pero una cuestión de, del trabajo este, en cuanto al como funcionario, nunca miramos si, si están afiliados o a qué partido. no Siempre lo pensamos por un beneficio y siempre respondiendo a una necesidad puntual de ese, de ese barrio, de ese vecino o de esa vecina.
1: Y si vos tuvieras que enumerar eh, en orden de prioridades eh, tu mirada sobre Jujuy, digamos, de pronto Verónica Valente... Es candidata a gobernadora en su provincia Y tiene que pensar Las prioridades que hay que atender En la provincia de Jujuy ¿Cuáles serían? No sé si estás preparada para esta pregunta O por ahí vos me decís No, mira, yo estoy mirando la realidad como concejal y no 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 tengo una mirada general sobre los problemas de la provincia y es totalmente válido pero bueno, permitime que, que abuse de tu confianza y te pregunte además con la mirada femenina que, que es tan importante de, de, de recuperar para el protagonismo en la política no porque hasta ahora incluso buena parte de las mujeres que han tenido un rol preponderante en la política a nivel nacional muchas veces actúan más con una mirada masculina de la política que con una mirada femenina omnicomprensiva eh, con esa mirada que tiene la mujer de, de, de familia de donde todos y sobre todo los desvalidos son los más importantes eh, ¿cómo, cómo es tu visión
0: si sí, tendría que hablar, este, el, lo que me permite el recorrer, yo también soy perito eh, del Poder Judicial este, que, me ha permi que me ha permitido recorrer también la provincia, este, yo creo que tiene que ver, hoy, hoy en día, por ejemplo, hay un retroceso dentro del ámbito de la salud, hay mujeres que tienen, por ejemplo, nosotros pensábamos que son, hemos sido en su momento este, Pioneros en cuanto al cáncer de, de mama este, cáncer de cuello de útero y nosotros estamos teniendo este, en, la, en la localidad de La Quiaca mujeres que hoy tienen justamente cáncer de cuello de útero uno, dos, tres, cuatro casos que todavía este, lamentablemente el sistema de salud no los ha contemplado, entonces creo que hablamos desde, desde esa realidad de un servicio de salud hablamos de la educación nosotros tenemos dentro del sistema educativo este, ya la preocupación de, de que si los chicos ya en la primaria hay una deserción escolar en la provincia, entonces no nos estamos ocupando realmente de la educación y la educación lleva a la discusión de que no es solo impartir conocimiento sino el otorgar valores dentro de instituciones yo el otro día lo decía, las instituciones de nuestra capital deben ser instituciones de puertas abiertas con la enseñanza de una cultura institucional para que el vecino también se acerque y pueda este, ellos mismos también este, volcar ante una respuesta a lo que necesite la escuela y de la misma forma el barrio que hoy no hay un conocimiento territorial cada institución maneja de manera aislada y de así te puedo hablar de cuánto es lo que falta. Yo no digo que no hayamos avanzado también en, en materia de, de, de producción, pero creo que esa es una parte en el cual es una realidad que está llegando a un, un sector más chico de lo que hoy la población de Jujuy está yendo este, a estos sistemas productivos, ¿no? El cannabis es este, un buen avance, en lo que significa, pero no es no no todos están trabajando con el cannabis, no todos vamos a volcarnos a eso. Entonces hay otras hay otras debilidades que el sistema este, político nos está ocupando, así que bueno, el litio, lo mismo pasa con el litio. Uno no dice que no hay una. Claro, avance. Son procesos en este de alta
1: concentración de alguna manera que no logran dar una respuesta a la necesidad de un trabajo distribuido en el territorio, que es lo que necesita una provincia con la complejidad geográfica y la extensión de Jujuy, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y, a y aparte, como yo digo, nosotros no debemos quejarnos. de Somos la provincia de la feria. Donde hay una feria seguramente hay un jujeño Que la está levantando Ajá. Y creo que en ese sentido nuestra idiosincrasia Debe, haber, debe crecer con un nivel este, En ese sentido De no renegar con, con nuestra propia cultura Y ese es lo que nosotros Debemos este, enseñar y también transmitir y, la, y seguramente en la mirada política ¿Por qué no en algún momento Avanzar? Porque uno este, En esta carrera política quiere mucho más este, O si no, no estaríamos En esto, así que bueno Creo que eso es lo que me lleva a querer siempre tratar de, de, de que cada proyecto ponerle una impronta más y una superación de calidad de vida con las personas o con los sujetos, los vecinos y los ciudadanos, lo cual nosotros estamos hoy, hoy reciben nuestras políticas públicas.
1: ¿Tu idea de, de que querés crecer en política es porque querés crecer en lo personal o porque sentís que tenés un proyecto que pueda aportar para mejorar la sociedad en la que estás?
0: Justamente eso, un proyecto colectivo, no no pienso en mí, en, en, en mi vida siempre eh, uno trata de, de pensar en el otro, por eso es mi profesión, es la que también... Siempre la puse este, adelante de, de todas cuestiones personales, así que bueno, ha sido, es de un proyecto más colectivo de pensar en, en lo que se, se propone para el otro y estar esa empatía todo el tiempo interpelándonos este, como, como sujeto y como personas de, este, públicas que somos sujetos de la política. ¿Y qué Le, rol juega la con tecnología? El otro nos permite...
1: ¿Qué rol juega la tecnología en una provincia? de baja densidad poblacional en el territorio como Jujuy y con muchos accidentes geográficos, dificultades de comunicación, eh, puede ser importante para apoyar proyectos productivos, educación y salud, que precisamente son los problemas que marcas como prioritarios a, a resolver en la provincia. ¿Está haciendo el gobierno provincial esfuerzos en este tema? ¿Cómo, cómo está el tema? Tecnológico, viste que a partir de la pandemia precisamente, como que nos abrió la cabeza y al decir de una amiga nos acostamos en el 2020 y amanecimos en el 2030, tecnológicamente hablando. Eh, ¿Eso abre una, una puerta de oportunidad para las poblaciones rurales de Jujuy? ¿Hay una inversión en eso? ¿Cómo está ese tema?
0: Este, no, no hubo avance en, en la provincia de Escu y muchos de, lo, de los chicos en, en las zonas rurales donde no había conexión a internet, se han, se han visto mucho más dificultados en poder avanzar este, en un aprendizaje pedagógico. Por eso, este, si bien ahora están llegando unas una notebooks, una este, no hay quien hoy enseñe dentro de las escuelas el uso de las tecnologías. Por eso este, yo te doy de un lado, pero a la vez no te estoy dando las herramientas como para que vos aprendas este, a usar esa, ese aparato tecnológico lo, lo que se refiere, así que bueno, creo que en ese sentido este, estamos yendo al revés, ¿no? Te estoy dando algo en el cual no te estoy enseñando este, como decíamos este a
1: pescar. Te doy la caña eh, de pescar, este, la, la no, cuestión así.
0: No tal tenés, cual acá este no nosotros tenés agua tenemos dónde
1: tirar la, el anzuelo.
0: Claro, eso, eso es lo que estamos avanzando nosotros en Capital, sí. Pero, por ejemplo, yo tenía alumnos este, en la facultad que, que decían que no les alcanzaban los paquetes de datos para poder sostener todas las materias de manera este, virtual. Entonces, este, también sí, hace la, a que uno piense en la facultad Corta, ¿no? que no... Claro, todas la, 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 las dificultades que ha sido para nosotros el, el incorporar la tecnología este, mostraba de que Jujuy todavía en ese avance no, no, no lo hemos tenido, más allá de, de, de que queremos ir hacia el 2030 este, con todo, no, todavía falta, falta mucho bueno, en, esta, en la provincia de Jujuy.
1: Esta dulce voz norteña desde Verónica Valente, concejal en la ciudad de Jujuy, Presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres. Se nos ha volado el tiempo, Vero, y en esto la radio es asesina. Así que tengo que despedirte. Podríamos seguir una hora más hablando de, de una realidad este, doliente, pero a su vez en un, en un lugar hermoso y con enorme potencial como Jujuy pero queríamos escucharte, traer tu mirada sobre los problemas de cercanía y de profundidad en la sociedad jujeña, creo que de alguna manera lo, lo logramos, de eso trata Unicornios Culturales, traer aquí un, líderes integradores, esos que están trabajando en lo más profundo de los problemas de la Argentina para resolverlos más allá de las dificultades que traemos. Muchísimas gracias y bueno, si querés decir algo como despedida adelante
0: no bueno, agradecerte Jorge agradecerte de,
1: Antonio también, no, no me lo dejes de afuera la o la, sí. la, <risa> de la
0: situación de la situación que atraviesa la provincia nosotros en, en ese sentido siempre la calidez del jujeño de la característica que siempre nos no, no, no atraviesa decir que siempre ha sido un pueblo que siempre sale adelante el éxodo no ha sido casualidad de que de que se suceda acá en esta en esta provincia así que bueno, de eso estamos hechos los genios de salir adelante siempre y de pensar de que siempre vamos a estar mejor este en el día de mañana así que bueno, ese es el espíritu en el cual todos nos levantamos todos los días a hacer nuestra labor y a trabajar por la provincia que, que nosotros deseamos así que bueno, agradecerte el espacio y saludar a todos
1: Gracias, gracias Verónica, ustedes no se vayan. Ya volvemos con más Unicornios Culturales.
0: Seguimos en Facebook, arroba Unicornios Culturales.